0: Assalamualaikum warahmatullahi Shallallahu wa ala Pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan kajian kitab karya Imam Al Muhammad Ibn Aliyah Shaukani, Rahimahullah Dan jamaah sekalian Pada malam hari ini Kita masuk pada pembahasan an Ya, pembahasan tentang An-Nadhar Kitabun Nazar Atau Kitabun Nazri ya Siapa yang mau membaca? Monggo. Sinan, nah <laughs>
1: Oh, wasati فَكَذَلِكَ إِنْ manna daro fikrabaati Hai, agar hanya dikenalkan, maka tidak ditunjukkan itu mencari di Allah tanah buatan Arab. Ada nabi tertentu terhadap diri pada Allah, mana buat tidak boleh.
0: Sebelum kalimat siapa yang bernadhar Tidak disebutkan Jenis nadharnya Itu gimana bacanya? Moga adha lika 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 Moga <tuh> <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Musta'inan bila Kita Masuk pada pembahasan kita Bun Nadar. Tadi sudah dibacakan matan dari kitab Badur al-bahiyah Film sayil fiqhiyah dari berikut juga terjemahannya dan jemaah sekalian nadar secara bahasa ya adalah atau nadar kata Syekh Abdul Hasan Ali Ramli hafizahullahu taala dalam syarah beliau terhadap kitab al, al Bahiyah Aslu an-nazri al-inzar. Ya, aslu nazri al-inzar. Maana dari kata an-nazar adalah al-inzar atau berasal dari mana al-hinza. Bi maana takhwif, bitan bi maana wal-ijab. Yang maknanya menakut-nakuti dan mewajibkan. Hadza asluhu al-lughawiy. Ini makna asal kata an-nadzar secara bahasa. al takhwif wal-ijab. Ya. Takhwif artinya menakut-nakuti dan ijab artinya mewajibkan. Adapun Setelah syariah ya, e, pendapat yang terpilih terkait pengertian nazar adalah ilzamul mukallafin nafsuhu ibadatan Lam takun lazimatan Fi asli syari'i <tuh> Ilzamul mukallafi nafsahu Seorang mukallaf Mewajibkan dirinya Ibadatan Melakukan suatu peribadahan Seorang mukallaf Dia mewajibkan dirinya Untuk melakukan suatu peribadahan Lem takun lazimatan Bi asli syari yang mana ibadah tersebut ya dari sisi dalil syari tidak wajib yang mana nazar tersebut dari sisi dalil syari tidak apa tidak wajib jadi ini pengertian nazar seorang mukallaf seorang mukallaf artinya seorang yang diberi beban syariat. Yani, dia seorang muslim jenis seorang aqil dan seorang balik seorang aqil seorang balik seorang yang sudah berakal seorang yang berakal sudah balik ya seorang mukallaf namanya ya tatkala dia mewajibkan dirinya melakukan suatu peribadahan yang mana Aslinya ibadah itu berdasarkan dalil agama tidak wajib. Maka ini namanya apa? Nada. Contohnya misalkan saya mewajibkan diri saya untuk sedekah lima ribu untuk masjid. Ya, yeah. sedekah lima ribu untuk masjid ini ada nggak dalil yang menunjukkan wajib? Tidak ada ya. Saya bernadar Untuk sholat malam 2 11 rokaat. Ya, Saya mewajibkan diri saya, maksud saya Saya mewajibkan diri saya Untuk sholat malam 11 rakaat hari ini atau malam ini Ada nggak dalil Yang menunjukkan bahwa sholat malam 11 rakaat itu wajib Tidak ada Jadi ini pengertian agar Seorang mukallaf, yakni seorang yang dibebani beban menjalankan agama, yakni seorang yang akil dan balik, yang berakal dan sudah berusia balik. Ya. Seorang mukallaf mewajibkan dirinya melakukan suatu peribadahan yang secara asal ya peribadahan itu tidak wajib berdasarkan dalil agama. Gak ada satupun dalil yang menunjukkan hal itu wajib, tapi dia mewajibkan dirinya untuk melakukannya. Itu namanya apa? Nazar. Dan jamaah sekalian, nazar itu tidak sah kecuali dilafatkan. Kalau masih berupa niatan dalam hati, maka belum sah. Dan ini merupakan pendapat Mayoritas ulama Di antaranya merupakan Pendapat resmi di Madhab Hanbali Sebagaimana disebutkan Dalam kitab Al-Insaf Ya Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Insaf Kemudian jamaah sekalian Apakah ada lafad lafat khusus Ya yang dipersyaratkan untuk eh, yang dipersyaratkan untuk keabsahan sebuah nada. Contohnya misalkan apakah harus menggunakan kata nadar agar supaya disebut sebagai nadar? Ya, shalallahu alaihi wasallam. minal dan beliau termasuk ulama hambali. Beliau mengatakan bahwa tidak ada syarat khusus, eh, tidak ada lafad tertentu yang dipersyaratkan untuk keabsahan sebuah nazar. Ya. Yang terpenting adalah dia mengucapkan kata-kata yang kata-kata itu bermakna mengharuskan dirinya untuk melakukan suatu perbuatan ibadah, ibadah. Seperti misalkan kalimat Lillahi kada wa kada Karena ala Ala ini dalam Usul fik Termasuk dari Lafat-lafat yang digunakan Oleh orang Arab Kata-kata yang digunakan oleh orang Arab Yang bermakna pewajiban Ya jadi ala Itu adalah kata Yang oleh orang Arab Itu dipakai untuk makna pewajiban Ya. Sehingga ketika seseorang mengatakan Walillahi hadat, kada wa kada, wajib bagi saya untuk Allah melakukan ini dan itu, maka itu juga sudah dikatakan apa? Nazar. Walaupun dia tidak mengatakan saya ber bernadar Jelas sampai sini? Baik, selanjutnya. Al-Imam Syafkani rahimahullahu taala beliau mengatakan Innam nazar itu semata-mata sah apabila dengan itu dicari wajah Allah. Seulam. Nadar itu semata-mata sah Apabila dengan itu Ia mencari wajah Allah Atau dalam bahasa yang lebih bebas Nadar itu sah Kalau niatnya mencari wajah Allah Ya ini ikhlas. Yani ikhlas Ya ini apa? Ikhlas Jadi kalau niat itu tidak ikhlas Bukan semata-mata ke kalau niatannya itu tidak ikhlas Bukan semata-mata karena Allah Maka nadarnya tidak apa? Tidak sah ya. Seperti misalkan Dia bernadar agar supaya dipuji manusia ya. Dia mewajibkan dirinya untuk sedekah 500.000 Atau mungkin 5 juta untuk masjid Tapi tujuannya agar dilihat manusia ya. Dia mengatakan Lillahi alaya ya. uh, Lillahi alayya an a ya, Untuk Allah wajib bagi saya sedekah sekian dan sedekah itu tujuannya agar dipuji sama orang itu nggak sah jemaah karena nazar itu sah manakala tujuannya mencari keridoan Allah Jalaluwala al Islam khas tulus karena Allah kemudian kata Shaykh şey, Kata Al-Imam Ashwakani al R.A. ayyakuna ya. Kalau ditanya dalilnya Dalilnya apa tadi? Dalilnya hadis yang diriwatkan oleh imam Ahmad Dan juga Imam Abu Dawud Dari hadis Amar bin Shu'aib An abihi an jaddihi. Dari ayahnya dari, dari kakeknya Kata Nabi Wasallam La nazra illa Wajh Allah, ya. Atau kata Nabi Sallallahu tidak ada nadar ya. Kecuali apabila dengan itu dia mencari wajah Allah, yakni ikhlas. Ya. Kemudian selanjutnya kata Alimam Shukani rahmatullahalaih. Falabuda qurbatan, ya. Dan diharuskan nadar itu berupa kurba. Diharuskan nadar itu berupa kurba. Apa maksud nadar itu berupa kurba? Kurba itu pendekatan diri. Ya. Oleh karena itulah, jamaah sekalian, nadar itu harus berupa nadar taat. Tidak boleh berupa nadar apa maksiat, karena kata Ashokani. Diharuskan nadar itu berupa kurba, sesuatu yang digunakan mendekatkan diri kepada Allah. Jalla Ya. nah, ucapan Asyawakani ini juga bisa bermakna nadar itu harus berupa sesuatu yang disyariatkan, walaupun tidak wajib. Nadar haruslah berupa sesuatu yang disyariatkan Walaupun tidak wajib Ya Seandainya dia bernadar sesuatu yang tidak ada syariatnya Maka Ini juga Tidak benar Contohnya misalkan Nadar untuk tidak berbicara Saya bernadar untuk bisu Ada nggak ini syariat Bisu dalam agama kita Cuma, anda ada nanti akan ada penjelasan Insya Allah jadi pertama atau Nazar itu harus berubah-kurba yakni pertama harus berubah ketaatan bukan kemaksiatan yang kedua harus merupakan sesuatu yang ada asal syariatnya bukan sesuatu yang tidak ada asal syariatnya jadi maksud dengan ada asal syariatnya ada perintah dari agama terkait persaalan tersebut terkait ibadah itu, cuman tidak apa, tidak wajib. Kalau agama tidak pernah memerintahkan, maka tidak bisa dijadikan sebagai sebagai nazar. Seperti misalkan bisu, nggak ada perintah agama untuk bisu. Termasuk misalkan nanti akan disebutkan e, dalam sebagian penjelasan, e, misalkan dia nazar untuk berdiri di tengah taik matahari, ada nggak syariat untuk berdiri di tengah taik matahari? Nggak ada maka berarti tidak bisa dijadikan sebagai nah kalau ini bukan kurban. Jadi ucapan Asy-Sokani rahimahullah ini kurbatan, ada dua makna. Baik, selanjutnya. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Al man nadhara ayyati Allah falyati'hu wa man nadhara ay yasiyhu falayasi. Kata Nabi SAW Alaihi Wasallam, siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah maka taatilah dia, yaitu kerjakanlah nazarnya. Wa man ya fala ya Siapa yang bernazar untuk durhaka kepada Allah maka jangan dia durhaka kepada Allah Subhanahu Wataala. Ya. Yeah. Kemudian jemaah sekalian. Alim Imam as rahimahullahu taala beliau mengatakan wala fi dan tidak ada nazar pada perbuatan maksiat kepada Allah. Artinya tidak boleh seseorang bernazar untuk berhaka. Dan dalilnya tadi sudah disebutkan oleh Sheikh oleh as Maka Mas kalian siapa yang membaca ucapan dari Alim Imam as terkait persoalan nazar ini akan menjadi jelas. Pertama dia harus ikhlas ya. Yang kedua Nadar itu haruslah sesuatu Yang berubah Ya, Yakni ketaatan Bukan kemahasiatan Termasuk juga harus ada Asal syariatnya Bukan tidak ada asal syariatnya Kemudian jamaah sekalian Ya mungkin Biar lebih jelas Dari apa yang disampaikan oleh Alimam Syokani Eee uh, Suatu ketika, ya, suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti nih ya, nanti insya syarahnya nanti. Baik, saya lanjutkan. dan tidak ada nadar, tidak ada nadar, tidak boleh nadar untuk bermaksiat kepada Allah Jalla wa ala. Nah, kemudian Syekh di sini menyebutkan Waminan nadri fil ma'siyah. Contoh-contoh nadar yang berupa maksiat. Dan diantara antara nazar maksiat dia mewajibkan dirinya untuk berbuat maksiat kepada Allah. Ya. Ma mukhalafatun bainal Nazar yang di dalamnya ada bentuk Membedakan Atau Mukhalafah Menyelisih Nazar yang di dalamnya ada bentuk Menyelisihi Litaswiati Bainal Sikap Adil Atau menyamakan Pemberian Di antara anak-anaknya Nadar yang di dalamnya ada bentuk Menyelisihi Menyelisihi perintah, berbuat adil atau menyamakan pemberian di antara anak-anaknya. Ya, nah ini jadi dia bernadar untuk tidak bersikap adil terhadap anak-anaknya dalam hal pemberian. Ya. Dalam pembahasan yang lalu. Dalam pembahasan yang lalu Terkait dengan pembahasan hadiah Kita sudah terangkan bahwa Terkait dengan Pemberian atau hadiah Antara anak-anak tidak boleh Dibedakan Ya Berbeda dengan nafkah Kalau nafkah Sesuatu hal yang wajib Dari seorang tua terhadap anaknya Itu menyesuaikan Dari apa? Kebutuhan anak-anaknya Ya sehingga kalau nafkah itu sesuai dengan kebutuhan anak, tapi kalau namanya hadiah pemberian itu harus disamakan. Jangan dibeda-bedakan. Ya, harus disamakan. ya di sini mengatakan As-suratul ula. Nazarun fihi 'adamu taswiyah bainal aulad. وقد yang di dalamnya ada bentuk tidak menyamakan pemberian di tengah-tengah anak-anaknya. telah lalu bersama kita wajibnya. Menyamakan pemberian antara anak-anak Di antara anak-anak Maka siapa yang bernadar Yang berkonsekuensi Tidak menyamaratakan pemberian Antara mereka Maka nadarnya adalah nadar, nadar maksiat dan tidak sah Jelas ya Kemudian surat Ya nah Ini diantara uh, Yang disebut oleh Ashokani Saya baca mukhalafatul lima syarahullah atau melebihkan antara ahli waris melebihkan saya ulang melebihkan gampang ini melebihkan sebagian ahli waris ya mukhalafatul lima syarahullah menyelishi apa yang disyariatkan oleh Allah Jalla wa ala. ya jadi jamaah sekalian di sini yang merupakan ketentuan Allah terkait pemberian selain nafkah itu harus sama antara anak dengan eh, antara seorang anak dengan anak yang lainnya. Ya, nah ketika ada mukhalafah Menyelisih aturan ini dan dia bernadar untuk itu maka berarti nadarnya maksiat. Demikian pula terkait dengan warisan ada ketentuannya. Saat kala dia melebihkan sebagian ahli waris, ya, yang ini menyelisih ketentuan syariat, maka ini juga nazar apa? Nazar maasiat, ya. Kemudian selanjutnya kata Shukani, Wa minhu an nazaru ala al kubur, ya. Dan diantara bentuk nazar maasiat adalah nazar. Nadar di atas kuburan. Apa maksudnya? Di sini jelas, kalau Syekh seperti misalkan, nadar untuk taqarrub mendekatkan diri kepada penghuni kuburan. Ya. Jadi, dia punya nadar, dia mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu dalam rangka mendekatkan diri kepada siapa kuburan. Ini ya. seperti nazar untuk menyembelih untuk menyembelih bagi penghuni kuburan <tuh>. Atau nadar yang di situ terdapat penyelisihan terhadap syariat Allah, seperti atau membangun bangunan di atasnya, atau yang semacamnya. Karena meninggikan kuburan nggak boleh, ya nggak boleh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Jabir bin Abdullah dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nahar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an yujasas al -qabru. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kuburan di taksis. Apa di taksis? Di plaster, jom. semen, ya. Ha, itu dilarang. Siapa yang melarang? Rasulullah, ya. Ketika uh, Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bilamana tken nahar Rasulullah Walaupun ini hadisnya Hadis mauquf Ucapan dari sahabat Tapi fi hukmil marfu Hukumnya hukum marfu Ya ini dihukumi sebagai ucapan Rasulullah Kenapa? Karena ketika seorang sahabat mengatakan eh, Rasulullah melarang Ini jelas ya Atau misalkan kami dilarang Ya kami diperintahkan Ini udah jelas Apalagi dalam hadis itu jelas sekali nah, ha, Rasulullah. Rasulullah melarang Ya ini ucapan sahabat, tapi sahabat menyampaikan apa larangan dari Rasulullah jelas. Ya. Kemudian jamaah sekalian di sini dikatakan al atau membuat bangunan di atasnya, membuat bangunan di atasnya. Kalau ada orang bernadar untuk melakukan hal itu, maka ini termasuk dari nazar apa? Maaf Ya. ya. Kenapa jamaah sekalian? Karena ini menyelesai syariat Allah Dari mana menyelesai syariat Allah? Karena Nabi Dari hadis bin Wa ayyubna alaihi Dan Nabi melarang Kuburan dibuat Bangunan di atasnya. Oke okay, pak
1: Hmm. Nah, ya, yeah. <laughs> itu, ini sering gitu. yeah. itu gimana yeah.
0: Ya, baik. Ini saya break dulu, oke okay, penjelasan di kitab. Ya ada pertanyaan. Ya, e, dulu sering terdengar nadar tentang nadar. Kalau misalkan saya kok berhasil ini, saya akan begini, saya akan begini kan gitu. Nah, terus bagaimana hukumnya? Nah eh, nazar itu Pak itu ada dua macam yang pertama namanya nazar mualak nazar mualaf Nazar mualak itu nazar an Muqabil, istilahnya para ulama Nazar karena adanya timbal balik Pak. Ya. Nah ini kan seperti nazar adanya timbal balik kalau saya sukses ya yani kalau Allah membuat saya sukses saya akan berbuat ini dan berbuat itu kan gitu Nah, ini pertama dikembalikan kepada ketentuan dari Ashokani. Dia mau buat ini, mau buat itu, itu ketaatan apa bukan? Pertama, kalau misalkan dia mengatakan kalau saya sehat misalnya, misalnya dia sakit, kalau Allah azza wajalla kasih saya kesembuhan, maka saya akan menyumbang lima ribu untuk masjid. Ketaatan apa bukan? Ketaatan. Maka jalani. Ya. Nah, kalau itu bukan ketaatan, berarti tidak boleh di, tidak boleh dijalankan. Nah kemudian terkait dengan nazar yang model seperti ini, nazar an Nadar nazar karena adanya tibal balik, -tiba -tiba. kata para ulama perbuatan itu pertama kali adalah perbuatan yang makruh. Kenapa makruh? Karena Nabi saw mengatakan inna nadar, la nadar itu tidak bisa menolak apapun. nama minal semata-mata nazar model seperti itu hanyalah dikeluarkan dari orang yang pelit. Gimana Iya kan, pak, dia mau sedekah kalau dia dapat sesuatu terlebih dahulu. ya ngapain dia seperti itu? Mau Allah kasih dia nafas gratis, kan? Kok nunggu Allah ngasih dia sesuatu dulu, berarti dia ngeluarin itu karena apa? Bakhilnya, Maka kata Nabi Inna bahwa mustahrojimna bakhil. Nazar seperti itu, Nazar, yang dikeluarkan semata-mata dari orang yang pelit. Maka seperti itu asalnya dia makroba, melakukannya. Tapi kalau sudah diucapkan, maka wajib untuk di untuk dilakukan berdasarkan keumuman uh, firman Allah taala yufuna bin nadri kana mustatira mereka menunaikan nadar ya mereka menunaikan nadar nah, ini pujian tatkala orang menunaikan nazarnya maka Salah bin Abdul Aziz Al-Utsaimin ta'ala beliau mengatakan Nadar dia merupakan ibadah karena Allah memuji orang yang menjalankannya cuman secara rincian tatkala seseorang itu bernadar karena muqabalah karena adanya timbal balik Mengingat ada hadis yang berbunyi Innama huwa mustakhrojun minal bakhil Nadar itu hanya keluar dari orang yang pelit Maka uh, Nadar an muqabalah Karena adanya timbal balik hukumnya mak makruh. Jadi jangan kita suka nadar Dengan model seperti itu Kemudian yang kedua namanya nadar mutlak Nadar mutlak itu Nadar yang tidak dikaitkan dengan uh, Nadar yang tidak ada Kaitannya dengan timbal balik Ya seperti dia, misalkan mengatakan gini: "Saya bernadar nanti malam, saya mau sholat sebelas rokaat." Nah, ini namanya nadar mutlak, Pak. Ya, Apa alasan dia mau sholat sebelas rokaat? Mewajibkan dirinya untuk sholat sebelas rokaat nanti malam, bukan karena Allah memberi dia sesuatu. Bukan. Nah, kalau nadar seperti ini, maka ini nadar yang tidak, tidak tercela, seperti itu. Ya, walaupun secara umum sebetulnya terkait nadar ini para ulama tidak menyarankan. Kok. Kenapa tidak menyarankan? Karena itu berat. Uang aslinya tidak wajib kok dia mewa, tidak mewajibkan. Cuman istilah di kalangan mereka ada nadar yang makru, ya. Ada nadar yang e, e, tidak tidak tercela. Ya tidak sampai dikatakan oh, ini nadar yang sunnah itu enggak. Karena pada asalnya ketika seseorang mewajibkan sesuatu pada dirinya berarti dia membebani sesuatu. Sementara namanya perkara yang wajib atau tidak wajib, ya itu sudah merupakan syariat Islam yang dibangun di atas hikmah Allah Subhanahu Taala. Kenapa ini wajib? Allah lebih tahu. Ketika kita bisa menjalankannya, maka dikatakan wajib. Ketika kita berat, maka hukumnya cuma apa? Sunnah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam satu hadis, laula An Ala Ummati, La Aamrdun Bi kulli wudu' Seandainya tidak memberatkan umatku Nih aku perintahkan mereka bersiwak Jadi wajib bersiwak Setiap kali berwuduk Karena Nabi tahu itu berat Akhirnya tidak dijadikan wa wajib Ya maka dari situ asalnya ketika seseorang bernadar Itu berpikir dulu jangan Jangan mudah bernadar Karena para ulama menasehatkan e, Sebaiknya tidak bernadar Karena dia ilzam Mengharuskan dirinya Mewajibkan dirinya melakukan sesuatu Ini merupakan suatu hal yang Beban bagi dirinya, dan hanya Allah yang tahu mana yang cocok suatu kewajiban, mana yang tidak cocok suatu kewajiban. Allah lagi, oke, kita lanjutkan. Kata Syahri, awil bidah alaiha Wah, ini diantara antara uh, beliau masih menjelaskan, Wa minhu an al -kubur. di antara bentuk nadar maksiat adalah nadar uh, di atas kuburan, contohnya adalah nadar untuk mengangkat atau meninggikan kuburan kemudian yang kedua membangun bangunan di atasnya. Kenapa Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir bin Abdillah wa Ayyub Alaihi, Nabi melarang kuburan di kasih apa? dikasih bangunan di atasnya. Larangan Rasulullah. Baik. Nah. Kadang kita bingung, jemaah. Kalau ini larangan Rasulullah. <tuh> lah kok pada di dibangun? Bukan, Bukan hanya di Indonesia. Ya. Alasannya apa? Alasannya karena mereka memahami larangan itu, ya tidak sebagaimana uh, pemahaman yang benar menurut ash Rahimahullah ya, Ini saya bahasakan biar tidak ada yang berterus. Ya. Uh, jadi gini, <tuh> mereka yang membangun, ya mereka beralasan gini. Kalau yang meninggal itu orang mulia Orang terhormat Baik itu tokoh masyarakat Tokoh politik Penguasa Atau tokoh agama ya. Kemudian tanah tersebut Tanah kuburan itu Adalah tanah pribadi Tanah pribadi Maka menurutnya tidak mengapa Menurutnya tidak apa tidak mengapa. Kalau yang dimakamkan itu orang biasa ya atau di tanah milik umum maka di sini baru tidak diperbolehkan. Ya, mereka berpandangan seperti itu. Dan pendapat seperti ini dibantah oleh Al-Imam Asy-Syakani dalam kitab Nailul autor Ya titik bantahan dari Al Imam Asyawqani adalah karena hadis bersifat umum. Ya. Nabi melarang membangun kuburan. Melarang memplester kuburan. Ya, at Hukum asal larangan adalah apa? Pengharaman. Oleh karena itulah Al Imam asy dalam Nailul Autar beliau dengan tegas mengatakan bahwa hadis Jabir bin Abdillah Yang menunjukkan larangan Nabi terhadap tiga perkara Duduk di atas kuburan memplester kuburan Dan membangun-bangunan di atas kuburan Adalah bermakna haram Bukan makruh jamaah Tapi apa? Haram Siapa yang mengatakan seperti itu? Al-Imam Ashokani Rahimahullah Termasuk juga Al-Imam as sunani Penulis kitab 10 salam Penulis kitab 10 salam ya. Dan dua ulama ini adalah ulama yang semua kaum muslimin mengakuinya, ya. mengakuinya. Kalau ulama Saudi kan ya semua ya, ada yang nggak mau. Tapi al Imam Ashaukani dan alim Imam Asunani semua kaum muslimin mengakui. Ya, kemudian jamaah sekalian kata Ashaukani tidak ada dalil yang membedakan. Jadi gini jamaah dalam dalam ilmu usul fikih. Asal sebuah larangan adalah pengharaman Kecuali ada dalil yang memalingkan Dari makna pengharaman itu Kepada makna yang lainnya Makruh misalnya ya. Nah dalam persoalan ini kata Ali imam ash Tidak ada dalil yang memalingkan ya, Sehingga hukum haram ini Turun menjadi hukum makruh Juga tidak ada dalil yang mengkhususkan keumuman larangan Karena larangan sifatnya umum Kuburan siapapun tidak ada dalil yang menunjukkan kuburan orang Orang khusus Oleh karena itulah Ashokani ta'ala Beliau menjelaskan bahwa Ini hukumnya haram Dan Tidak dibedakan antara orang yang mulia Ataupun orang yang tidak Tidak mulia Tidak dibedakan antara tanah pribadi Ataupun tanah milik umum Baik Maka Ashokani ini punya kitab sendiri Namanya Uh, apa itu namanya Syarahus Sudur Lupa saya uh, judulnya Pokoknya ini tentang Tentang itu, tentang kuburan itu Jadi membagus-bagusin kuburan Itu asyawqani punya tulisan sendiri Dan dari sini saya ingin Tekankan bahwa ini adalah Ulama yang semua Kaum muslimin mengakuinya Ya Bukan hanya ulama untuk Kalangan tertentu saya Semua kaum muslimin mengakuinya Baik berapa menit lagi mas? sebentar lagi sudah masuk ya? ya? Oke kita lanjutkan pertemuan kira-kira berapa menit? soal nanti kalau penjelasannya kepotong mana enak satu menit ya mas, satu menit dua menit yang lalu udah masuk pak sudah berarti siap-siap aja untuk sholatnya ada pertanyaan? kita sambung pertanyaan saja Loh? gak ada jadi iya Uh, uh, hati Hati Itu kalau kalau Dia itu uh, apa Keinginan dalam hati pak Keinginan kuat dalam hati Itu disebut dengan azam ya. Azam Istilahnya azam Kalau keinginan kuat dalam hati itu Mengiringi Pelaksanaan ibadah Namanya niat ya Jadi misalkan jenengan pengen Sholat zuhur eh, pengen sholat isya mendekati sholat isya namanya niat ya kalau pengen sholat isya belum mendekati sholat isya namanya azam dalam hati tapi kalau sudah dilafatkan dengan bentuk mewajibkan untuk melakukan sesuatu maka namanya nadar oleh karenanya tadi di awal-awal kajian nadar itu baru bisa dikatakan nadar kalau diucapkan pak jadi kalau baru Kelentak niku ini berarti tereng tereng disebut nadar gitu, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa dikatakan nazar. Nazar itu harus dilafatkan diucapkan. Dia punya keinginan, kemudian diucapkan dan uh, uh, mungkin saya perlu tekankan, nazar itu dia mewajibkan dirinya, Pak mewajibkan dirinya untuk melakukan sesuatu, gitu. Ya, kalau cuman dia mengatakan nanti malam saya mau sholat tahajud, itu kan dia tidak mewajibkan, Pak. Dia punya keinginan untuk sholat tahajud nanti malam, namanya. Iya,
1: kalau, ya.
0: hmm? ya, kalau dilaksanakan ibadah tapi bukan nadar, Pak. Jadi nadar itu dia mewajibkan dirinya untuk melakukan suatu peribadahan yang aslinya tidak wajib. Dan ini menjadi nadar yang sah ketika diucapkan. Kalau belum diucapkan tidak dikatakan nadar. Mantan ya? Atau misalkan dia tidak mewajibkan dirinya, dia udah ngomong. Ya nanti malam aku tak sholat Tak sholat malam, tapi tidak mewajibkan dirinya Tidak mengharuskan, dan yang membedakan adalah Niatnya pak Ya. Atau misalkan pelafatan yang menunjukkan kewajiban. wajib mengkombengi aku sholat Bengi, karena Allah nah, itu berarti dia sudah sudah nadir. Tapi kalau dia baru mengatakan Mengkombengi aku tak sholat, Bengi, nah, itu walaupun dia ucap Tidak nadar, kenapa? Karena dia tidak mewajibkan dirinya untuk melakukan Ibadah itu, cekap ya? Okay? wallahu alam iswa, kebenaran semua dari Allah, kesalahan dari diri pribadi dan juga dari setan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kata-kata yang kurang berkenan. Ta bihadzal qadar subhanahu wa ta'ala anta subbuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.